0: Kapitel 16. Gör tvärtom. Visst är det märkligt? Om du gör en dålig hamburgare, fylld med uselt kött och med pomfrit friterad i den sämsta oljan med det värsta näringsvärdet, då presenteras den som billig mat och dessutom som snabb mat. För att få i oss sådana maträtter så sötas de rejält och sen saltas det och så betalar vi en tio eller en tjugo och tänker att det var ju i alla fall billigt. Men det är ju en lögn. För var och en är dålig mat dyr. Vi förlorar år av våra liv och vi förstör miljön och mår dessutom mentalt illa av stressad och ointressant mat. Den billiga förstörelsen är jättedyr för oss tillsammans. Men så ser det ju ut. Allt ont är billigt och allt gott är dyrt. Ond energi ska vara billig. God grön energi ska av någon märklig anledning säljas dyrare. Men det är ju inte någon lag som har bestämt det. Det är politiska beslut som vi har accepterat. Så visst finns det en hel del politik att ändra på när du satt upp sovcellerna och fixat elbilen och låt oss titta på skatten till exempel. I Sverige så beskattar vi de goda sakerna högt medan de dåliga sakerna får skattesänkningar. Naturskyddsföreningens uträkning visar att vi ger 30 miljarder i skattesubventioner och andra stöd till mer fossil energi i Sverige medan vi satsar 3 miljarder på förnybart. Det vill säga vi skattesubventionerar domedagen mer än lösningen. Det här är förstås en mycket märklig princip. Så fort något gott och rent skapas... Säg när de första ekofrukterna odlades utan gifter och förstörelse då var det självklart att de här inte skulle ha skattesubventioner medan odlingar som jobbar med handelsgödsel fick det. Fast det borde ju vara tvärtom. Kärnkraften i Sverige fick 2017 skattesänkningar medan alla elkunder fick betala mer i skatt så kallade energisertifikat. De kommande åren för att ren el ska skapas borde inte vara precis tvärtom. Ren el borde väl vara billigare än smutsig? En ekotallrik borde skattesubventioneras och den smutsiga palmoljeindränkta tallriken borde betala extra skatt. Den smutsiga bilen ska betalas och den rena trafiken blir billigare för konsumenten Rent logiskt ska som sagt cyklister få betalt för att de trampar i stan medan alla smutsiga bilar bör betala. Inte sant? Och självklart ska de hus som byggs klimatrent få vara billigare än de som förstör och skapar utsläpp med betong för alla andra. Det här är ju väldigt enkelt och självklart. Och ändå är alla lagar och all ekonomisk styrning precis motsatt. De dyraste och mest kortlivade husen byggs. De sämsta odlingarna får stöd. De värsta förstörarna, tänk en smutsig dieselsuv som tjänstebil, får stöd. Alla vet att en rike bör betala så att även en fattig får en pension att leva på. Annars går ett samhälle sönder. Men när den rike flyger så får henne en enorm skattesubvention. Billigt flyg kostar några hundra lappar, men det är falskt. I själva verket skattesubventionerar kommuner och staten flygplatser så att en resa får en tusenlapp i stöd för att du ska kunna åka bort från Örebro och ner till solstranden. Samtidigt ställer regeringen hårda avkastningskrav på tåget. Varför i all världen då? Varför är inte den rena resan billigare än den smutsiga? Varför får vi all denna rabatt om vi förstör? Därför, svarar barnet, också ekonomiprofessorn. Jag åker fortfarande runt Sverige och pratar om klimat och förändringar och hopp. Om det är något möten har lärt mig är att de sällan blir så där enkla och raka som man tänkt sig. Det mesta vi vill göra är inte detsamma som det vi kommer att göra, samtidigt som det positiva vi gör ofta överraskar oss själva. Varje framgång blir en fråga i spegeln. Varför har vi inte gjort det här förut? För snart hundra år sedan infördes rösträtt, organiseringsfrihet, religionsfrihet och åtta timmars arbetsdag i en intensiv period av folklig kamp. Och jag undrar om de som upplevde det inte tänkte då och då att varför har vi inte gjort det här förut? Saker blir snabbt självklara, vi vänjer oss. Om jag berättar för dig att vi om bara elva år har ersatt all fossilenergi på jorden så kommer du kanske tro mig nu. Men om några år kommer du tänka att det där var ju självklart. Jag vet inte hur många gånger jag har hört bilintresserade förklara att detta med förbud av dieselbilar i städer är helt orealistiskt. Och när det sen händer så kommer det istället vara självklart och kostnaden kan läggas på de enskilda bilköparna som övergivna står där med svarta petter framför garaget. Jag kommer fortfarande ihåg min första diskussion om elvägar i Sverige. Jag fick veta att det där var långt, långt in i framtiden, långt, långt borta. Och man sa det fast jag visade bilder på hur det såg ut på 60-talet när tråbussarna vänligt åkte runt i stan. Igår träffade jag en lampbrukare som förklarade att robotar som plockar ogräs är jättelångt borta. Men... Nu råkar de faktiskt redan finnas och de kommer introduceras i allt snabbare takt genom att arbetskraften i jordbruket minskar i det där USA, där murar byggs. Saker händer, medan vi säger att det inte händer, och det går ju åt andra hållet också det där. Sverige har aldrig varit så rikt som nu, förmögenheten över två miljoner per invånare- Och hade en gammal sosse fått höra den siffran på 60-talet hade han nog tänkt att reformismens drömsamhälle var nära. Men sanningen är att de där miljonerna är mer extremt koncentrerade på några få så att vi i mannaminne inte haft så stora skillnader mellan rik och fattig som idag i Sverige. Och vi vet ju svaret. Hoppet finns. Och det är för att jag vet att så fort vi tänker efter blir det självklara också självklart. Och vi kan koncentrera oss på hur vi smartast gör det rätta istället för att sucka över hur svårt det är. För det är inte svårt att rädda världen. Inte när man inser att det är självklart. Vad kan du göra? Allt ont får stöd idag politiken, allt gott får det inte, men privat kan du göra tvärtom. Det som är bra för klimatet är bra för dig, och billigast i längden.